0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 생명을 보호한다. 사람들의 일자리와 소득을 지킨다. 신뢰를 복원하고 금융 안정성을 보존하며 성장세를 되살리고 더 강하게 회복한다. 무역과 글로벌 공급체인 붕괴를 최소화한다. 지원을 필요로 하는 국가들에게 도움 제공하고 그리고 공중보건과 금융조치에 함께한다. 코로나19 바이러스는 국경 가리지 않는다면서 어젯밤 G20 정상회의를 마친 후 나온 공동선언문 내용입니다. 지금까지 세계에서 52만 명 이상이 감염됐고 사망 2만 3천 명입니다. 수치가 더 늘어났죠 이제. 세계적 대유행 퇴치하기 위해선 투명하고 과학적인 대규모의 국제적 대응 필요하기 때문에 주요 20기국 정상들이 연합된 태세로 대처한다는 강력한 의지를 밝혔습니다. 그야말로 전 세계가 코로나19 비상 상황입니다. 오태훈의 시사본부, 서울시가 신천지 관련 법인에 대해서 허가 취소 결정 내렸습니다. 이슈에서 박원순 시장 연결해서 알아보겠습니다. 최동호의 관전 포인트, 도쿄올림픽 연기 결정 살펴보고요. 2부. 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치도, 텔레그램 N번방, 조주빈 관련 신상 공개 보도, 또 코로나19 관련 언론 보도에 대해서 의견 듣겠습니다. 금요 초대석 있는 날입니다. 포크 속의 끝판왕, 자전거 탄 풍경과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 우리나라에서... 어, 코로나19 집단 감염은 신천지에서부터 시작이 됐습니다. 이후 전국적으로 대규모의 교인이 있다는 것도 확인이 됐고 지금도 이 감염 전파 논란이 끊이질 않고 있는데요. 서울시가 어제 신천지 관련 법인의 설립 허가 취소를 결정을 했습니다. 박원순 서울시장 연결해서 코로나19 관련 서울시의 행보 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요 반갑습니다. 예 어, 서울시가 신천지 법인 설립 허가 취소를 했습니다. 취소 결정 이유부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네네. 어 무엇보다도 이 법인으로서 준수해야 할 기본적인 법령과 정관의 네. 규정들을 지키지 않았습니다. 어. 그래서 이것만으로도 설립 허가가 취소되어야 마땅하고요. 예. 그런데 이제 저희들이 실체적으로도 취소할 이유가 있다 이렇게 본 건데요. 예. 어, 어제 제가 설명을 드렸는데요. 첫째는 이 이제 해당 법인이 신천지교와 본질적으로 동일한 단체다. 어. 뭐 대표자가 이만희 총회장인 것은 물론이고요. 그다음에 거기 정관에 규정된 법인의 목적이나 사업도 신천지교와 똑같습니다. 예. 그리고 무엇보다도 이 신천지교는 그동안 조직적이고 또 전국적으로 정부의 방역활동을 방해 했고 어. 사실을 엄폐했기 때문에 이 코로나 1 9 확산을 초래해서 국민의 생명과 안전을 심각하게 침했다 예. 저희들은 그렇게 보고요 또세 번째는 종교의 자유를 벗어난 음. 반사회적인 단체였다 뭐 우리가 잘들어보셨습니다마는 모략 전도 위장 포교 네. 이런 불법적인 전도 활동도 인사 맞고 음. 또 저희들이 파악한 문서에 따르면 다른 종교 와 종단을 파괴와 정복 대상으로 보고 있습니다. 네. 그래서 그 신자와 신도들을 빼가는 음. 이런 타름치하고 반사회적인 종교단체라는 게 이번 서울시가 확보한 문서를 통해서 확인했습니다. 네. 그래서 취소결정이 있었습니다.
1: 방금 말씀해 주셨던 종교의 자유를 벗어난 반사회적인 단체다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 네네. 그리고 이제 이것뿐만 아니라 방역에도 방해를 했다고 말씀하셨어요. 예예. 예. 방역 차원에서는 구체적으로 어떤 사업들을 하면서 이들이 방역을 막거나 방해하고 이렇게 좀 나오고 있습니까?
2: 예예. 예. 어 그러니까 이제 방역 당국이 협력한다 이렇게 그토을 말하면서 네. 사실은 뒤에서는 명단을 축소하거나 누락하고 은폐고 음. 어, 그렇게 함으로써 조직적으로 방해를 한 거죠. 사실은 잘 아시겠지만. 신천지 교회의 첫 번째 확진자, 31번 확진자가 나오고 네. 열흘 후에야 신천지 신도에 전체 명단을 제출했습니다. 음. 그 사이에 뭐부지기수로 사실은 확진자가 늘어나지 않았습니까? 네. 그리고 또 제출한 명단이나 시설 현황도 부실하거나 누락된 경우가 많았고요. 음. 또 이른바 이렇게 합숙소에 다름 아닌 청년 교육생들, 네. 그 시설의 명단이나 그 교육생명단도 2월 28일에 제출했습니다. 네. 또 이만희 총회장도 내내 치끄하다가 한달 만에야 국민 앞에 모습을 드러나지 않았습니까? 예. 그리고 저희들 파악하기로는 이 시민단체 제보나 SNS 대화 이런 캡처한 걸 보면 신도들에게 역학조사하는 공무원들의 전화를 받지 말라 또 신천지 교인임을 숨기라 이렇게 지시한 정황도 저희들은 확보했습니다. 음. 어, 그리고 뭐이 아까 말씀드린 모략전도 위장포교 이런 걸 통해서 개인의 자유와 인권을 짓밟고 재산을 갈취한 것도 나옵니다. 노골적으로 신도의 가출이나 이혼을 조장하는 그런 반사회적 이런 활동도 서슴지 않았고요. 그래서 이것은 그야말로 우리 사회의 헌법질서를 위반하는 그런 위법행위고 가정과 사회 자체를 부정하는 굉장히 반인간적인 활동이다. 음. 이것은 뭐 법인 취소를 넘어서 사회적 지탄을 받아서 마땅한 그런 어, 활동이다. 저희들은 그렇게 판단했습니다. 이건 말고도 다른 법인들이 또 있을까요? 예, 그렇습니다. 주로 그 국제 어, 선교 활동을 국제 활동을 한다고 하면서 예. 어이 만든 그이 재단이 음. 하나 법인이 하나 있었는데요. 이런 바 H W P L이라고 알려진 예, 예. 그 법인인데요. 어 한, 한국말로는 하늘 문화 세계 평화 광복이라고 하는 이런 어, 법인이 어, 있는 걸 저희들이 확인했습니다. 어. 어, 그래서 이 부분도 저희들이 법인 취소를 위한 법적 절차에 착수한 상태인데요. 그러니까 겉으로 법인 목적으로 이렇게 되어 있는 국제교류 활동이 아니고 사실상 신천지 포기 활동을 해온 것으로, 그러니까 정관을 위반한 것으로 음. 이렇게 파기. 되고 있습니다. 예. 네,
1: 다른 지자체 쪽에서도 이런 법인들 확인 좀 해야 될것 같고 앞서서 말씀하신 것 중에서 다른 종교라든가 신도들을 끌어들이기 위해서 특전대라고 불리는 교인들을 따로 파견했다는 것이 문서로 확인됐다면서요
2: 그렇습니다 어, 이번에 저희들이 서울시가 신천지 예수교 두개 집하에 대해서 행정조사를 하는 과정에서 문서 파일이나 다수의 문서 다발을 확보했는데요 그중에서 언론을 통해서 알려진 이른바 추수권의 존재를 증명하는 문서가 나왔습니다. 네. 저희들은 세 가지 문건에 주목하고 있는데요. 예. 첫 번째는 그 31번 확진자가 발생하기 나흘 전인 2월 14일에 작성된 총회본부의 문건입니다. 여기에는 어. 이른바 12개 지파의 특전대 운영 현황을 파악해서 보고해라 이런 문건이 하나 있고요. 예. 두 번째는 특전대 활동 내용을 상부에 보고한 문건인데요. 여기 보면, 뭐, 대형교회, 개척교회 또는, 또는 뭐, 불교 사찰에까지 침투해가지고 누구를 만났고 어떤 교류 활동을 했는지 상세하게 기록하고 있습니다. 음. 그래서 이 내용을 보면 신천지교회 특전대 활동이 전국적으로, 체계적으로, 일상적으로 있었다는 걸알 수가 있고요. 그 다음에 세 번째 문건은 코로나19가 이제 경계 단계로 격상되던 1월 27일 자, 이만희 총회장의 특별지령인데요. 여기 보면 특전대 활동을 독려하고 심지어 다른 교단을 정복하자 이런 어. 목표를 강조하는 내용이 들어있습니다. 그리고 이게 추수라는 용어가 직접 사용되고 있습니다. 그야말로 전 국민이 코로나19와 사투를 벌이고 있는 와중에 오간 문건입니다.
1: 그럼 여기에 들어가 있는 일부 확인된 명단들이 그전에 신천지가 제출한 명단과 다 일치가 되는 건가요? 아니면 일치하지 않은 부분도 있습니까?
2: 서울시가 확보한 일부 그 특전대 명단은 신천지가 제출한 신도 명단 안에는 있었습니다 예. 근데 이제 이게 어 이분들이 추수꾼 명단은 아니고 어. 일반 명단이었기 때문에 말하자면 이분들이 어느 교회에 추수꾼으로 들어갔는지 이런 것들은 저희들이 알수 없었던 거죠 그래서 이번에 명단을 확보해 보니까 그 안에 음. 이분들은 특전대였다 이런 걸 이제 이번에 새롭게 파악하게 된 것이죠. 네. 제출한 명단 외에도 시민 제보를 받아서 저희 서울시 공무원들이 직접 발로 뛰면서 일일이 비교해서 찾아냈는데 뭐그 과정에서 정말 막대한 비용과 행정력이 낭비된 거죠. 입군 네. 명단은 이번에 저희들이 아주 부분적이긴 하지만 서울시가 처음으로 발견한 것이고 그것도 내부에서 작성한 것이니까 어, 굉장히 진실된 것이다 이렇게 보고 있습니다 그러니까
1: 방금 말씀하신 그 부분인데요 서울시 공무원들이 발로 다 뛰어가면서 하나씩 확인하고 행정력을 동원해야지만 이런 것들을 밝힐 수 있었는데 이게 검찰의 압수수색이라든가 이런 조치가 취해지면 훨씬 더 발빠르고 광범위하게 자료를 확보할
2: 수 있는 거 아니겠습니까? 맞는 말씀입니다 사실 어, 서울시는 이런 그 행정행위를 할 수는 있지만 네. 어, 실제는 압수수색과 같은 강제력을 행사 수는 억기돼 있습니다. 예. 어, 그런데 이 신천지교가 그야말로 비밀주의, 폐쇄성, 또 아까 말씀드렸던 비협조적 태도 때문에 방역에 정말 큰 차질을 빚었거든요. 네. 어, 그리고 또두군다나이른바그이 추수꾼이라는 사람들이 다른 교회에 가면 음. 어, 말씀드린 것처럼 지금 5천 명이 넘는 그 신천지교 교인들이 확진이 되지 않았습니까? 네. 그러니까 확진율이 굉장히 높은 거죠 예. 이분들이 다른 교회에 갔다면 그 교회도 감염이 될 가능성이 많지 않습니까 어. 그래서 추수권의 명단을 우리가 빨리 확보했다면 그 교회에도 알려줘서 그 교회도 특별히 방역을 할 수가 있었는데 그렇죠. 그런 기회를 잃었고 또 지금, 지금도 지금 잃고 있는 거죠 그래서 검찰이 좀 진적에 압수수색을 했더라면 음. 이런 정부가 또 우리 서울시가 방역활동을 하는데 정말 큰 도움이 됐겠죠 주할 이유가 없다고 저는 생각합니다. 네,
1: 이 취소 결정에 대해서 신천지 쪽에서는 뭐 입장이 나온 게 있을까요?
2: 어 지금 뭐저 우리가 이 취소를 하면 예. 뭐 소송을 내겠다든지 이런 그야말로 어, 적반하자이주작을 하고 있습니다. 어. 근데 어, 이런 법인 허가를 취소하려면 예. 그 절차에 반드시 청문도 하고 음. 쪽에서 유리한 증거도 내게 할수 있습니다. 그런데 네. 그런 보장을 다 했는데도. 한 번도 어떤 대응도 하지 하고 있지 않다가 음. 이게 이제 취소가 되니까 그런 반응을 저는 보이고 있다고 생각하고요. 뭐 이건 어찌됐든 어, 뭐 여러 가지 논리가 맞지 않는 그런 어불성설의 주장을 지금 하고 있다 이렇게 봅니다 저희들은.
1: 그러면 시가 법인 설립 허가를 취소 결정을 내리면 이 법인은 바로 해산되는 겁니까?
2: 예. 지금 이제 어, 이렇게 되면 법인으로서의 모든 권리가 예. 상실되고. 어 그래서 종교법인으로 누렸던 모든 행정 지원, 세제 혜택, 뭐 기부금 공제 혜택, 또 법인 명의로 부동산을 취득할 수 없게 되는 어. 어, 이런 결과를 초래하고요. 어 그리고 민법 제 77조에 따라서 청산 절차를 반드시 밟아야 됩니다. 그러면 이제 총회의 의결을 거쳐서 어 이렇게. 해산이 완전히 되는 것이죠. 예, 서울시가 상당히 강도 높은
1: 조치들을 좀 취하고 있는 것으로 알고 있습니다. 앞서서 뭐 공무원들의 행정력이라든가 이런 것 동원된 것에 대한 구상권 청구까지도 좀 계획하고 계시다면서요.
2: 예, 그렇습니다. 어, 지금 사실 뭐이 신천지의 이런 비밀주의 비협조 때문에 뭐 행정 낭비가 심각했죠. 서울시 공무원들 뭐 구청 공무원들이 정말 밤을 새면서 이 모든 걸 처리했는데 그렇기 때문에. 이 막대한 비용과 행정력이 이런 어, 초래된 거에 대해서는 책임을 물어야 된다. 저희들이 네. 이 부분에 대해서는 어, 구상권 소송을 이미 제출을 했고요. 어. 어, 이런 비용이 확정되는 대로 어, 이 속가 그러니까 소송 금액, 손해배상 금액을 어, 크게 해서 반드시 징수해낼 생각입니다. 예. 코로나19라는
1: 재난 상황이 발생하고 나니까 지금 각 지자체별로도 정부에서도 다양한 직접 지원 정책들 나오고 있습니다. 서울시가 재난긴급생활비 신청을 다음 주 월요일 30일부터 받기로 했다고 하는데 이 재난긴급생활비는 어떤 지원책인지 좀 소개해 주시죠.
2: 예, 뭐 서울시가 이번에 결정한 재난긴급생활비는 정말 재난 사각지대에 보내는 희망의 동아줄이고 또 말라버린 지역 경제를 살리는 마중물이다. 저희들은 그렇게 보고 있습니다. 사실 코로나19 이후에 환란이라고까지 불렸던 IMF 때보다도 더 높은 위기의 파도가 몰려오고 있습니다. 그래서 이런 전례 없는 위기에 대응해서 서울시가 또 전례 없는 결단을 내린 건데요. 네. 그동안 불황을 이기지 못하고 폐업한 중소상공인, 소득이 끊긴 프리랜서, 또 매일 아침 일자리를 찾지 못하고 있는 이런 건설 일용직, 이렇게 코로나19의 직격탄을맞고도또 정부 지원에는 포함되지 못한 음. 그런 재난사각지대의 틈새를 서울시가 재난긴급생활비로 메우기로 한 것인데요. 네. 그래서 어 중하위계층을 모두 포괄해서 중위소득 이하 100% 이하 가구에 최대 50만 원을 지원하는 겁니다. 음. 그래서 이렇게 개선을 저희들이 해보니까 네. 대상자가 총어 117만 7천 가구가 되고요 네. 어이 수혜자가 되는 사람들은 약 300만 명 정도 될 걸로 이렇게 추산되고 있습니다
1: 네, 경기도가 도민 모두에게 10만 원씩 정도의 현금성 지원을 한다고 하는데 여기와는 좀 차이가 있는 거 아니겠어요?
2: 예, 네, 그렇습니다 뭐 무한정 재원이 확보될 수 있다면 국민 모두에게 전난기본소득을 주는 게 좋겠습니다 그런데 아무래도 재원의 한계가 분명하고 음. 또 상황이 촉박하니까 좀 선택과 집중이 불가피하다고 생각합니다. 그래서 코로나19 피해에 주된 이 대상이 되는 이런 분들에게 먼저 지원의 손길을 보태는 게 가장 키민하고 효율적이고 또 실질적인 대책이라고 판단했고요. 네. 특히 감염병이라는 게 만인에게 평등하게 어, 오지만 실상은 그렇지 가 않습니다. 재난은 언제나 가장 취약한 곳에 가장 많이 가장 깊게 오기 마련이고요. 어 그리고 이런 말이 있습니다. 평등이라는 것은 합리적 차별이다. 어. 뭐 부자한테까지. 그래서 뭐 은행에서 돈이 좀 들어 있어서 이런 때 빼내서 쓸수 있는 사람에게까지 우리가 좀줄 필요는 없지 않겠습니까? 네. 그래서 정말 큰 피해를 보고 있는 그런 분들에게 우리가 집중해서 어 도와드리자. 이게 이번 취지고요. 네. 어 그리고 뭐 이렇게 가장 어렵고 고통받는 국민을 먼저 챙기는 게또 공공의 당연한 책무죠. 음. 앞서서 먼저 지급 조치한다고 하셨는데 그럼
1: 이후로 더 확대되거나 아니면은 일회성이 그치지 않고 더 지급할 수도
2: 있는 건가요? 아, 물론 이제 그랬으면 좋은데 사실 서울시로서는 어, 이번에 추경도 했고 네. 재난 기금에서 돈을 빼내서 3,200억을 특별히 마련한 겁니다. 음. 어, 그리고 이제 이번 제이이 코로나 바이러스 때문에 세수도 줄게 될 것이고 또 혹시나 이 재난이 더 길어지거나 아니면 또 가을에 이런데 풍수의 피해가 있지 않습니까? 예, 예. 그런 것도 대비해야 되니까 오히려 저희들은 정부에 대해서 정부가 사실은 2차 추경을 지금 하는 것으로 이렇게 방향을 찾고 있거든요. 예. 그럴 때 서울시처럼 이렇게 하시면 저희들은 뭐 최고 50만 원딱 1회밖에 못 드리니까 어. 그다음 또한번 드린다면 예. 어, 큰 도움이 되겠다. 저희들은 그런 생각을 하고 있습니다. 예. 이거 신청하실 분들은 어떻게 내가 신청
1: 대상이 되는지 확인하고 어디에서 지급받을 수 있습니까?
2: 예, 요거는제 이제 저희들 서울시의 모든 동사무소에 네. 신청하실 수 있고요. 또 온라인으로도 서울시 복지 포탈에 온라인으로도 신청할 수 있습니다. 음. 그리고 저희들이 굉장히 단순화시켜놨기 때문에 네. 그 1인 가구, 2인 가구, 뭐 5인 가구 이런 식으로 해서 그 소득이 얼마인지, 그래서 중위 소득인지 해당이 되는지 안 되는지를 아주 쉽게 판단해 드릴 수 있고요. 어. 신청한 지 저희들은 한 3일 만에 에, 드리도록 이렇게 하고 있습니다.
1: 예. 정부가 1차 비상경제회의에서 코로나19 상황에 타격이 크다고 하는 소상공인, 자영업자들을 위한 지원책을 내놨습니다. 이분들을 위한 서울시청원의 지원책도 마련되어 있습니까?
2: 지금 뭐이중 소상공인들에 대한 지원이 가장 지금 급박한 것 중에 하나인데요. 네. 어, 저희들 아까도 말씀드렸던 서울시민들에 대한 재난긴급생활비에 이어서 예. 서울시도 비상지원책 제2탄을 마련했습니다. 아, 어, 그게 우선, 어, 기존에 저희들이 5천억 원 정도 규모의 긴급 경영 안전 자금을 지원했는데, 이번에 5조 9천억으로 대폭 확대했고요. 어. 그리고 무엇보다도 문제는 속도입니다. 네네. 이게 뭐한두달 이렇게 걸린다고 하는데, 그니까 정부가 내놓는 것이든, 저희 서울시가 내놓는 것이든, 시간이 걸리면 안 되잖아요. 예, 예. 그래서 저희들이 뭐 다양한 측심 방법을 통해서, 어, 서울시의 시금고 은행인 이 신한은행과 우리은행의 500개가 넘는 점포를 활용해서 어. 딱 열흘 만에 신청한 지 열흘 만에 어, 통장으로 들어갈 수 있게 이렇게 열흘의 약속이라고 하는 어, 이런 혁신적인 조치를 내놨기 때문에요. 예. 우리 중소기업들에게 굉장히 큰 도움이 될 거라고 확신합니다.
1: 그러면 정부 차원에서의 대출이라든가 서울시 차원의 대출 두 개를 다 동시에 받을
2: 수도 있습니까? 어, 그렇긴 한데 지금 방금 말씀드렸던 서울시의 5조 9천억 어 자금을 그렇게 하겠다는 것이고요. 예. 정부는 정부의또 다른 채널이 있습니다. 음. 어, 중소기업부의 여러 기관들을 통한 네. 또 다른 방식이 있는데 아마 저희, 저희 서울시가 이렇게 혁신적인 방안을 내놨기 때문에 음. 아마 곧바로 그렇게 함께 가지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네, 긴급자금이 필요한 분들이 다들 어려운 분들이고 또 신용도도 좋지 않은 분들이 더 힘들 것 같습니다. 이분들을 위한 어, 어떤 대출 기준 같은 것들 완화가 필요하다는 의견도 있는데 이런 것들이 좀 같이 병행이 되나요?
2: 네, 굉장히 중요한 질문이신데요. 어, 저희들도 이 위기 상황에서 소상공인들이 최대한 폭넓게 지원받을 수 있도록 자금 지원 문턱을 최소한으로 낮췄습니다 네. 그래서 신용등급이 낮아가지고 그동안 일반 시중은행에서는 자금 대출을 못 받던 분들도 이용이 가능하고요 그래서 신용불량이거나 체납 연체가 없는 한이 (코로나19) 특별보증으로 모두 지원을 받을 수 있고요 그다음에 대출금리나 보증료도 어~ 이~ 확 낮췄습니다 어 심지어는 정부자금 지원보다도 훨씬 더 낮게 됐는데요 그 대출금리는 확진 피해 기업의 경우에는 1% 고정금리로 적용하고 있고 보증료도 법정 최저 수준인 0.5%까지 낮췄습니다. 어, 그리고 또 임대료, 때, 그러니까 이런 어떤 고정비용으로 고통받는 소상공인이 계시다면 네. 서울형 골목상권 119 긴급자금 제도가 있는데요. 이걸 이용하시면 임대차 계약서만 있으면 최대 2천만 원까지 지원받으실 수 있습니다.
1: 네. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그 미래통합당 황교안 대표가 40조 원 규모의 긴급 구호자금 투입해서 지원해야 된다. 이런 것을 제안을 했습니다. 정부는 구체적인 방안 제시해 주면 고민해보겠다라고 얘기를 하기도 했었는데 어, 서울시 박 시장께서는 이 통합당의 제안에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 여쭙겠습니다. 네,
2: 저는 뭐이 재난을 극복하는데 여야와 또 중앙지방이 따로 있을 수 없다고 생각하거든요. 네. 뭐 황교안 대표께서 그런 자금 확보 방안 지원 대상 이런 거를 구체화해서 제시해 주신다면 뭐 저희들도 충분히 검토해 보겠습니다. 음, 끝으로요
1: 그때 메르스 때 기억도 있고 또 이번에 그 코로나19 관련해서 적극적으로 방역대책 지금 세우고 계시는데 이 사태가 서울시장 입장으로 보셨을 때는 언제쯤이면은 좀
2: 정리가 될까라고
1: 생각하세요. 예
2: 지금 사실 어, 서울시에 지금, 어, 12건, 13건, 뭐, 이런 확진자가 나오고 있는데요. 예. 그 중에 사실은 거의 대부분이, 어, 외국에서 들어오는, 아. 입국자들에게서 생겨나고 있습니다. 어, 그래서 그게 이제 대부분 또 외국에 살고 있던 우리 동포들이, 유학생이라든지, 네. 이런 동포들이 귀환하는 분들이거든요. 음. 그래서 우리가 이것도 막을 수도 없고, 그래서 요걸 철저하게 자가 격리하고, 어, 그래서 요거를, 요 단계를 잘 지나면 네. 어, 내국민, 우리 국내에서는 이 집단 감염 사태만 우리가 잘 조절하면 예. 어, 저는 뭐 우리가 확실하게 잡을 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 음, 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 네. 박원순 서울시장
1: 연결해서 말씀 들어봤습니다. 1308님. 코로나19 상황을 악화시킨 신천지에 대해서는 서울시처럼 구상권 청구하고 강력한 처벌해야 합니다라는 의견도 주셨고 9090님께서는 이 소상공인 대출 상담받았는데 기존 대출이 있어서 안 된다는 대답을 들었습니다. 정부 발표와 현장의 실제 상황이 다릅니다라고 의견 주셨는데요. 서울시 차원에서 주는 것도 있고 또 정부 발표가 좀 있고요. 또 은행권 차원에서 좀 여러 가지 지금 중복되는 부분들이 있습니다. 확인 한번 해보시는 게좀 필요할 것 같고요. 서울시는 복지 포털 이용하시면 된다고 앞서서 박원순 시장께서 말씀해 주셨습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 어, 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네 오늘은 금요일인 만큼 낮 시간 교통량이 많겠습니다. 지금은 점심시간에 접어들면서 오전 정체가 빠르게 풀려가고 있는데요. 중앙고속도로 부산 쪽으로 만종분기점 부근에서는 사고처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 해덕분기점 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 이후로는 작업을 했었던 수원 부근과 다시 양재 부근부터 반포 사이로 더디게 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초까지 정체입니다. 영남권 도동분기점 부근 4차로 에서는 고장난 대형 화물차를 처리하고 있습니다. 서고속도로 목포 쪽으로 광명역 부근에서는 이 차로와 차로를 막고 낙하물을 처리하고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 한남 쪽으로도 영동대교를 조금 지나서는 이 차로에 고장난 차가 서 있는데요. 이 여파로 한남대교부터 지나는데 20분 가까이 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 스포츠 평론가 최동훈 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예, 지난 주에 도쿄올림픽 연기 가능성에 대해 살펴봤는데 연기 됐습니다. 예. 연기됐습니다. 예. 1년 이내로 연기하기로 했다고요. 어, 예, 그렇습니다.
3: 이 예, 도쿄 올림픽 1년 이내로 이제 연기가 됐고요. 어, 연기가 결정되면서 IOC가 시급히 해결해야 될 이제 두가지의두 가지 정도의 이제 큰 과제가 떠올랐죠. 과제요. 예, 하나. 자, 연기했다. 그럼 연기해서 언제 치르느냐. 네. 그러니까 올림픽 개막 일정을 다시 잡아야 되는 거고요. 또 하나는 연계에 따른 후속 조치죠. 음. 복잡한 문제들이 많이 발생하는데, 이 연계에 따른 후속 조치를 이제 곧그 준비를 해야지 됩니다. 자, 그래서 IOC가 이제 급하게 IOC의 그 올림픽의 일정을 조율하는 TF팀을 만들었고요. 이 팀이 어제 어, 국제경기연맹하고 중요한 회의를 한 겁니다 올림픽 아. 일정과 관련해서 예. 두 가지의 중요한 결론이 나왔습니다 하나는 앞으로 3주 안에 음. 연기된 올림픽의 개막 일정을 잡는다 아. 그리고 어, 언제 개최 하냐 이 개막 일정과 관련해서 두 가지 안이 나온 겁니다 하나는 내년 봄 개최 네. 또 하나는 내년 여름 개최 음. 이두 가지 안을 놓고 3주 안에 결정할 것 같습니다
1: 그러면 4월 중순쯤이면은 언제 2020 도쿄 올림픽이 내년 2021년 언제 치러질지 결정 되겠네요.
3: 예, 그렇게 될것 같습니다. 어,
1: 자 지금 그 여러 가지 예선전 같은 것도 지금 중단된 상황이고 예. 올림픽 전체 참여가 할 사람 가운데 한 절반 정도만 지금 확정이 되고 나머지는 계속해서 또 치러져야 되는데.
3: 예. 축구가 좀 문제라면서요. 어예 그렇습니다. 그러니까 현재 도쿄올림픽 출전 선수의 57%가 이제 확정이 됐고 네. 나머지 43%는 예, 올림픽 예선전 연기가 되면서 다시 일정을 잡아지 됩니다. 그런데 네. 다시 일정을 잡더라도 이제 고민이 되는 게 축구입니다. 그러니까 왜냐 올림픽 에서는 유일하게 축구에만 23세 이하 연령 제한이 있거든요. 그 그러니까 나이 제한이 있는데 1년 지나고 나면 나이를 한살더 먹을 거 아니에요? 맞습니다. 네. 그러니까 이제 97년생들이 어, 올해 출전하기로 되는데 내년이 돼버리면 24세가 되기 때문에 예. 출전 못한다는 얘기인데 이게 이제 골치가 아파지는 거죠. 어. 왜냐하면 우리 대표팀, 우리, 청, 우리 올림픽 대표팀 같은 경우에 23명 가운데 11명이 97년생이거든요. 아,
1: 그래요? 예. 현재 어.
3: 규정대로라고 한다면 이들이 11명이 출전 못하게 되면 완전히 팀을 음. 새롭게 만들어야 되는데 네. 시간이 너무나 부족하죠.
1: 근데 2021년에 열려도 2020이니까 예. 이것도 그냥 해주면 안 되나요?
3: 네, 그렇게 해달라고 우리 축구협회는 어제 재빠르게. 네. IOC하고 FIFA에다가 요청하는 그 서신을 보냈거든요. 그 네. 근데 우리가 그냥 똑같이 생각을 해보면 23세 이하 선수만 참가한다. 이 원칙을 전 세계에 고르게 적용을 하면 음. 공평하다. 이렇게 네. 이제 느낄 수도 있습니다. 그런데 실상은 우리가 좀 불리해요. 우리가 더 불리하다. 왜, 예, 왜냐하면 그럼 한 1년 정도의 시간을 남겨 놓고 어 선수들을 새로 이제 뽑아지 되죠. 어. 자, 그런데 남미나 유럽은 우리보다 선수 자원이 두텁잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까
3: 네. 전에 이 조련했던 선수들과 수준이 떨어지지 않는 선수들 을 많이 발굴할 수 있는데 음. 우리는 선수 주변이 이 없잖아요.
1: 네. 그러니까 다른 나라든 대체 가능한 자원들이 좀 넉넉하고 맞습니다. 우리는 정예 요원들이 다 97년생에 몰려 있다. 예. 어.
3: 이러다 보니까 우리는 전통적으로 이, 이 엘리트 체육, 그러니까 소수 정의 선수들을 선발해가지고 긴 그렇죠. 시간 동안 훈련 시켜가지고 네. 대표팀을 만들어 왔기 때문에 만약에 97년생이 내년 어, 올림픽에 출전하지 못하면 상대적으로 좀 피해가 좀 크다고 볼 수가 있죠. 근데왜 축구만 연령 제한이 있는 겁니까? 그러니까 원래 이제 올림픽 축구에도 연령 제한은 없었거든요. 예. 그러다가 이제 92년 바르셀로나 올림픽에서 처음으로 축구가 23세 연령 제한이 이 생기게 됐는데, 일단 이 올림픽의 연령 제한 주게 된 거는, 음, 이 IOC와 FIFA의 어떤 자존심 대결이라고도 볼 수가 있어요. 네. 원래 올림픽에 프로 선수들이 출전하지 못했었죠. 아,
1: 그랬었죠. 그쵸? 예, 예, 맞습니다. 예. 자,
3: 그런데 전이 사마란치 위원장이 프로 선수의 출전을 허용을 해버렸습니다. 그래서 농구 드림팀이 막 올림픽에 나가고 그랬죠 그건 제바르셀로나 올림픽 때였었거든요. 예. 어왜 이제 프로 선수를 풀어줬냐 최고의 선수들이 최고의 무대를 만들어야지 음. 어 시청률도 올라가고 관중도 많아지고 그러면서 수익도 발생한다. 예. 프로 선수들을 출전했어요. 그러는데 FIFA가 지켜보니까 아니 우리는 월드컵을 개최하는데 아
1: 월드컵이 있는데 올림픽이 똑같이 가버리면은 그렇죠 우리가 예, 손해가 월드컵이
3: 되죠. 손해를 본다. 어. 월드컵이 진정한 최고의 무대가 되지 된다. 예. 고민을 하다가 아 그러면 23세 이하 연령 제한을 두면 음. 24세 이상의 이 세계적인 축구 선수들은 월드컵에서만 볼수 있기 때문에 연령 네. 제한을 두게 된 거죠. 음. 근데 만약에 피 i 가 아니라 야구, 농구, 뭐 핸드볼 이런 연맹에서 우리 연령 제한 두겠다고 한다면 아무, 어, 예상컨대 IOC가 그럼 너희 올림픽 반전이 빠져. 음. 이렇게 했을 수도 있었을 거예요. 네. 그런데 f i 만큼은 IOC도 함부로 어. 음, 대하기 쉽지 않은 상대라는 거죠.
1: 예. 그래서 내년 봄 아니면 내년 여름 두 가지 아니라고 하셨는데 예. 초등학 평론가께서 보시기에는
3: 언제가 좀 유력해 보이세요? 일본은 벚꽃 올림픽을 하고 싶어 하겠죠. 왜냐하면 기, 예, 이 기간을 줄여야지 어. 손실도 줄일 수 있고 예. 어, 무더운 여름보다 벚꽃 피는 일본을 보여주고 싶겠죠. 예, 예. 그런데 어, 그냥 상식적인 판단으로 과연 그때까지 코로나19가 완전히 종식될 수 있을까 음. 에 대해서는 회의적이기 때문에 어, 정상적으로 내년 여름에 개최하게 되지 않을까 이렇게 좀 예상을 해봅니다. 알겠습니다. 자
1: 그리고 원주시가 한국농구연맹에 이의를 제기했다고 하는데 이게 무슨 일 때문입니까?
3: 어, 좀 흔치 않은 일이 발생했는데 예. 지자체잖아요, 원주시가. 예, 예. 원주시가 이 한국농구연맹 KBL에 이의 제기를 한 겁니다. 왜냐하면 이 프로농구가 코로나19 때문에 리그를 중지했거든요중지했다가 예. 저는 24일 이사회에서 잔여 경기 모두 취소한다. 음. 그러니까 올 시즌 프로농구 여기서 접겠다. 네. 이런 결정을 내려버린 거죠. 어. 순위는 가려리되잖아요. 예, 예. 어떻게 순위를 가리냐. 그 그러니까 중재하기 직전에 마지막 경기 결과 순위대로. 어. 그냥 이것이 올 시즌 순위자라고 발표를 했죠. 그러니까 그럴 이건... 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 예, 예. 그런데 이러다 보니까 원주 DB하고 서울 SK가 공동 1위가 되버렸습니다 공동 1위. 그런데 예. 예. 이 원주시로서는 어. 이게 불만이었습니다. 왜요? 왜냐 공동 1위니까 똑같이 28승 15패 동률이죠. 근데 어. 정상적일 때는 동률일 경우에 예. 상대 전적을 따지잖아요. 아
1: 그렇죠. 그렇죠. 아,
3: 두팀 간의 대결 전적, 전, 전, 예, 예. 전적을 어. 이 상대 전적에서는 어, 원주 동부가 어 3승 2패로 예. SK에 앞섭니다. 예. 그렇기 때문에 원주 시로서는 우리 고장 팀 원주 TV가 상대 전적에서 앞서니까 어. 원주 동부를 디 v 를1위팀으로 단독 1위로 결정해야지 된다 라고 음. 이의제기를 했습니다. 네. 그런데 KBL은 이사회 결정을 반복할 수 없다라고 이제 순위 변동은 없다라고 못을 박았거든요 그런데 네. 원주 씨가 프로농구팀 성적에 이렇게 신경을 쓰는 거 저로서는 고맙기도 하고 재밌기도 하고 해서
1: 한번 소개를 해 드리는 겁니다. 어. 아, 알겠습니다. 번복은 안 되는 거고요.
3: 예, 번복은 안 됩니다. 예, 결정 난 겁니다.
1: 자, 그리고 어, KBO 올 예. 시즌 개막을 4월 20일 이후로 미루겠다는 결정을 내렸네요.
3: 어, 예, KBO가 지난 24일 이사회를 통해서 이제 올 시즌 개막 4월 20일로 연기하겠다. 이렇게 네. 결정을 했습니다. 그리고 야구 팬들 야구 보고 싶어 죽겠다 음. 이런 얘기가 나오고 있거든요. 때문에 이 시범 경기는 취소했지만 팀간 평가전을 4월 7일 이부터 4월 7일부터 코로나 상황을 고려해서 시작할 수도 있다 음. 이렇게 밝힌 겁니다. 무관중 경기로 당연히 치르게 되거든요. 음. 야구 팬들이 어떤 야구 갈증을 해소해 주는 차원에서 무관중 경기지만 TV를 통해서 생중계는 하겠다 음. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 프로야구 그 외국인 선수들이 있지 않습니까? 예.
3: 한동안은 우리나라에 코로나
1: 바이러스가 막 퍼졌을 때는 그냥 나가겠다라고 했던 선수도 있었는데 <웃음> 예. 예. 최근에는 팀으로 돌아오고 있다고요.
3: 예, 상황이 또급
1: 반전됐죠. 어. 예,
3: 프로야구 같은 경우에 이제 3월 초에 해외 전지 훈련 끝나고 팀들이 국내로 복귀하죠. 를 네. 이때에 한 절반 정도는 어, 팀과 함께 국내로 들어왔고요. 음. 절반 정도의 외국인 선수는 어, 코로나19 때문에 불안하니까 고국으로 돌아가겠다. 네. 어. 그래서 그 개막 앞두고 최대한 늦게 한국에 오겠다라고 했거든요. 근데 네. 최근에는 다 들어왔습니다. 어. 왜냐하면 코로나19는 이제 보니까 한국이 더 안전하다라고 예. 해 가지고 외국인 선수들도 프로이하고 대부분의 팀들이 다 복귀를 했죠. 어. 4월 20일 이후로 이제
1: 미루겠다고 결정났으니까 좀 추세에 따라서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. K-7436 아이디 쓰시는 분께서 시즌 종료된 농구뿐 아니라 프로야구도 개점 휴업 상태입니다. 이분 야구 좋아하시는 분 같은데. 굉장히 보고 싶어 하시겠죠. <웃음> 아쉬움도 예. 좀 많으신 것 같고. <웃음> 7892님 코로나19 종식이 우선입니다. 스포츠는 말 그대로 건강해야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 자, 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 와치독 텔레그램 박사방 운영자 조주빈 관련 언론 보도 분석하는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 시사본부 금요초대서 포크송의 끝판왕 자전거 탄 풍경 만나겠습니다 잠시 후 (2부에서) 뵙겠습니다.